1: La semana pasada me mandó un mensaje un amigo. Había quedado con él precisamente porque se acababa de jubilar y de repente me dice un WhatsApp Oye Gerardo, soy la mujer de Ángel y no va a ir a poder verte mañana porque está en la UBI. Le han ingresado, llegó con un dolor en el pecho y le han metido... ...en la UBI y no lo podemos ver. Afortunadamente, y te cuento ya al final de la historia... ...está bien, le han puesto, han hecho un cateterismo... ...le han puesto unos Stern y todas estas cosas... ...y está bien en casa. Y hablaba con él hace unas horas, esta mañana... ...y le decía cómo ha sido la experiencia... ...de estar prácticamente cinco días en la UCI... ...y sobre todo cuando llegaste al hospital... Pensando que era, pues nada, un gases, en realidad, es lo que pensaba. Y le detectaron que lo que le estaba dando era un infarto. Me decía, han sido días de pensar mucho, han sido días de, perar, de, de pararse. Dice, te había llamado para ver qué podía hacer yo en estos meses, en, a partir de ahora, que me acabo de jubilar. Y me he dado cuenta que es lo que me está pidiendo el Señor. Y es que me cuide y que cuide a los que tengo al lado. Me dices que el aucis está muy solo. El aucis hay muchas horas. Y me han tratado muy bien. Tengo un ángel, que era mi enfermera, que me ha tratado como un auténtico ser enviado de Dios. Que es lo que significa ángel. Un auténtico mensajero de Dios. Pero no por ello. He dejado de pasar miedo. De enfrentarme a lo desconocido de pensar que aquellos proyectos que tenía medio acabados, como colgar unos cuadros, quizá no los podía terminar. Y son muchas horas porque mi mujer y mis hijas, decía este amigo, nada más podían visitarme media hora por la mañana y media hora por la tarde. Hoy queremos seguir cuidando, como siempre en Radio María. Hoy queremos darnos tiempo para cuidar. Y nos queremos meter en ese mundo difícil que yo, gracias a Dios, nada más he tenido ocasión de visitar desde el punto de vista del capellán, desde el punto de vista del cuidador, que es la UCI, la Unidad de Cuidados Intensivos, donde uno se juega la vida, pero hoy queremos meternos ahí para saber también poner esa gota de humanidad, esa gota que nos regala el Evangelio. Hoy, en Tiempo de Cuidar, la UCI. Buenas noches señoras y señores oyentes. Comenzamos una nueva aventura en este 29 de enero del año 2019, como siempre en Radio María, desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, Tiempo de Cuidar, el programa ya número 15 de Tiempo de Cuidar, este programa que hoy vamos a dedicar a la UCI, vamos a dedicar a la unidad de cuidados intensivos, un programa como siempre para cuidar. Hemos acabado ya esa jornada mundial de la juventud que culminaba. El Papa el pasado domingo Y volvemos a meternos en este proyecto Que es cuidar, cuidarnos regarnos ese tiempo para cuidar Con un estudio, hoy un estudio un poquito más pequeño de lo habitual Pero lleno de gente y lleno de cariño A los mandos de todo Irene Kate Robinson, el control técnico Muy buenas noches, Irene
2: Muy buenas noches, Gerardo
1: Y a mi izquierda, como no, nuestro querido codirector, Don José Luis Méndez, muy buenas noches Muy buenas noches, Gerardo ¿Cómo ha ido todo?
3: Divinamente, no me puedo quejar
1: no, me puedo, no, porque además no tenemos tiempo, solo es no, una hora de radio bueno, <ríe> Entonces tampoco merece más la pena Y en la labor de producción, llevando la música, las redes sociales y todas estas cosas Está Natalia Montero, muy buenas noches Natalia
0: Buenas noches Gerardo
1: Al final has venido
0: Otra vez aquí, otro día Bueno, tenemos
1: que... Sigas viniéndote, que vamos a ver la semana que viene, vamos a ver, vamos a ver, vamos día por día. Exacto. Y está también hoy, que también la conocen nuestros oyentes, nuestra colaboradora y enfermera, la enfermera del Hospital Severochoa en Leganés, en Madrid, Isabel de Miguel. Muy buenas noches, Isabel.
4: Buenas noches, Gerardo.
1: Y en este programa, como decíamos, que es un programa dedicado a los cuidados intensivos. Queremos escucharles y queremos, como siempre, que entren en contacto con nosotros, Irene.
5: Pueden comunicar con nosotros con sus comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba y en las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María Spain y pueden publicar sus comentarios con el hashtag Almadilla Tiempo de Cuidar.
1: Pues eso esperamos que nos eh, escriban, que entren en contacto con nosotros en Tiempo de Cuidar y vamos a pasar y ya esta sintonía que ustedes van a escuchar enseguida Saben a dónde nos lleva, que es las perlas, las píldoras, perdón, de nuestra farmacéutica, las píldoras de la doctora Inmaculada Castillo. Esta música nos lleva a Inmaculada Castillo. Inma, muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, Gerardo.
1: Y muchas gracias, bueno, como siempre, por acercarte con tus píldoras, las píldoras de nuestra farmacéutica de cabecera. Muchas gracias.
5: Eso de, de perlas también existe ¿eh? como forma farmacéutica, las perlas. Ah, bueno, las perlas es, es tiene? Es? Que están
1: recubiertas de gelatina o no sé qué, ¿no?
5: Bueno, esas son las cápsulas también, cápsulas de gelatina. Pero Madre vamos, mía. las perlas también existen, ¿eh?
1: Bueno, pues pero nada, bueno, la, el bien. espacio
5: se llama Las Píldoras O sea que Las Píldoras Lo dejamos ahí. Pues mira, hoy yo traigo una píldora eh, Espectacular Un proyecto espectacular El proyecto UCI pero con una H delante Con una H De humano Como bien dice su creador Gabriel Eras, Un médico intensivista Médico de, de la unidad de cuidados intensivos Que ha puesto en marcha Junto con un grupo de profesionales en febrero de 2014. Un proyecto que, que consiste básicamente en humanizar eh, los cuidados intensivos. Bueno, eh, el proyecto tiene su propia página web y, y hay muchos testimonios de tanto del doctor como de sus colaboradores en cuanto a, a, a qué es básicamente. Pues básicamente es el cuidado de lo invisible, es decir, no el dolor físico, ...sino las heridas emocionales... ...el cuidado de las heridas emocionales... ...como bien comentabas al, al principio... ...el testimonio de, de tu amigo... Eh, ...¿cómo se siente el paciente que está en la UCI?... ...pues ya no solo el dolor... ...que se trata con medicamentos... ...sino eh, el miedo... ...la angustia... Eh, ...la soledad... está rodeado de la mejor medicina del mundo... ...pero en el fondo... Eh, ...el paciente se encuentra solo el paciente tiene sus miedos, Eh, pero no solo se queda aquí el proyecto en el paciente, sino que lo hace extensivo a familias, las familias que necesitan, que tanto necesitan eh, información, tanto necesitan respuesta a sus preguntas, tanto necesitan eh, ese ese acompañamiento durante las esperas en las las puertas de las las urgencias de las UCI, ese acompañamiento a las familias y a los profesionales. Los profesionales tienen eh, ahora mismo, un, están sometidos en la UCI a un altísimo nivel de estrés, ya no solo a nivel profesional, sino a nivel personal en cuanto a que tienen que enfrentarse a eh, dar noticias a los, a los familiares, que en muchas ocasiones pues no son buenas noticias precisamente. Todo lo que pasa por sus cabezas, el pensar que, que podían haber hecho más, que, que se podía haber hecho más, también tiene que estar afectando a, a esa parte... Esa, esa, ...ese sentimiento, a esa herida emocional... Que, ...que comentaba el doctor Eras. Entonces, bueno, se trata de dar compañía... ...se trata de hablar, se trata de, de, de necesitar... ...o de tocar al paciente... ...de básicamente estar con, estar con otra persona. Ellos tienen varias eh, líneas de investigación abiertas... Eh, eh, bueno pues sirven de foro de punto de encuentro entre pacientes, familiares, profesionales. Hablan también de las UCIs de puertas abiertas, es decir, flexibilizar los horarios de visita, adecuar a las necesidades individuales, el mejorar la comunicación paciente y familia y los propios profesionales. Incluso hay personas que forman parte de, de este proyecto que no están relacionados con, directamente con la UCI, sino que son, por ejemplo... Eh, interioristas o pacientes que o sea, o, o profesionales que se dedican a cuidar del bienestar y la satisfacción del paciente eh, durante su, su estancia en la UCI. O sea, garantizan el confort del paciente, tanto en el aspecto físico, en el aspecto ambiental, etcétera Entonces, pues bueno, eh, 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 el doctor Gabriel Heras apela a que todos debemos eh, revolucionar, a todos debemos hacer una revolución de la emoción, como él dice, debemos recuperar el poder de los sentidos, escuchar lo que se dice y lo que no se dice, cuidar lo invisible y naturalizar en muchos casos lo inevitable. Un proyecto bueno, pues es Un proyecto
1: bien interesante que además vamos a conocer ahora de primera mano. Pues muchísimas gracias, Simma Castillo, como siempre, por traernos tus píldoras, las píldoras de nuestra ah, farmacéutica y hasta la semana que a, a viene. Gracias a todos
5: los, los integrantes de este proyecto maravilloso.
1: Muchas gracias. 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 Buenas noches. Hasta gracias. la semana que viene.
5: Adiós. Adiós.
6: Siente algo raro por dentro Una mezcla de
1: Música de Morat, tan espectacular que nos traía Natalia Montero. Continuamos y tenemos al otro lado del teléfono, nos atiende en esta noche eh, Carmen Segovia. Muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: Hoy tuvimos un pelín bajo, pero ahora enseguida lo vamos a arreglar. Carmen es enfermera, eh, es amiga, es master en counsel y todas estas cosas. Y ha trabajado durante muchísimos años en la Organización Nacional de Trasplantes. pero ahora estás metida en este proyecto de proyecto UCI, pero UCI uh-huh. con H. UCI con H, UCI con H de
2: humanizar.
1: Humanizar los cuidados intensivos. Suena intensivos.
2: interesante muy interesante es un proyecto mmm, maravilloso en el que tenemos un, un puesto a muchísima ilusión y que está teniendo una, una divulgación enorme tanto en España como fuera de España
1: y en qué consiste básicamente aunque nos lo decía un poquito Inma pero cuáles son así como el fundamento porque ¿Por qué hay que humanizar los cuidados intensivos
2: bueno, vamos a podría parecer una paradoja ¿no? que personas humanas que tratamos a seres humanos tengamos que, que reflexionar sobre ese tema. Pues eh, eh, se da la circunstancia de que mm, mm, eh, la unidad de cuidados intensivos, en, en general en la sanidad, eh, ha, avanzado, mm, ha tenido unos avances extraordinarios en las últimas décadas. Cada vez tenemos más y mejores posibilidades para tratar y cuidar a los pacientes, para atenderles, disponemos de muchísima tecnología... Eh, sin embargo, eh, pensamos que eh, la tecnología eh, nos hemos centrado mucho, mucho en la, centro- en la tecnología y quizá hemos dejado eh, un poco de lado esa atención centrada en el paciente, el factor humano, el calor humano que hace que la persona se sienta tratada como una persona y no como una enfermedad a la que hay que tratar. Y eh, el corazón de la tecnología, precisamente, es eh, está en las unidades de cuidados intensivos. Y bueno, pues es, es indudablemente necesario, indudablemente a, a, a muchos niveles. El proyecto se centra en ocho, en ocho líneas de investigación, ocho líneas de trabajo. Eh, una primera línea, así a grandes rasgos eh, los lo vecinos, y luego quieres que profundicemos, lo haremos. Una primera línea sería flexibilizar los horarios de las unidades de cuidados intensivos. Eh, Sabes que en las unidades de cuidados intensivos eh, históricamente tienen unos horarios muy limitados, a veces en algunos sitios incluso de media hora, donde sufre no solamente el paciente, sino también la familia, que que pasa muchas horas con la angustia eh, de no poder estar cerca de su ser querido. Se trata de flexibilizar los horarios de puertas abiertas y, y sobre todo, estudiar eh, que, en qué situaciones se pueden eh, flexibilizar más y en qué otras no, no. Pero, en general, sería abrir las unidades de cuidados intensivos y permitir incluso la participación de las familias en, en los cuidados. ¿no? Una segunda línea de investigación es la comunicación. Obviamente, eh, como el... el, el eh, Aprender a relacionarnos adecuadamente con las familias eh, y también con los pacientes, sobre todo aquellos pacientes que tienen dificultades de de, de expresarse por por la situación que están viviendo y también la comunicación entre los miembros del equipo. Una tercera línea de investigación sería procurar el bienestar del paciente, no solamente el bienestar a a partir de su propia enfermedad, sino también propiciar ambientes agradables, Que, ...que puedan ayudarle a permanecer en las unidades de cuidados intensivos eh, eh, con una sensación mucho más placentera. Una cuarta línea sería eh, propiciar y facilitar, si así lo desean, la participación de la familia en los cuidados de los pacientes... Carmen, oye, perdón
3: soy José Luis, eh, y eh, oyéndote, eh, yo creo que hace muchos años que terminé medicina y y he estado, la verdad es que poco tiempo en la UCI, pero es verdad que sale uno como con la sensación de de demasiada tignificación, esa idea puede tener uno desde fuera, ¿no? Enchufados a muchas cosas y como un poco dejados los enfermos, entonces me ha encantado el planteamiento. Sí, sí, sí. sí. No, lo, lo de flexibilizar el horario con las familias uh. y hacerles partícipes de los cuidados. Claro, ¿no? que...
2: claro. claro Sobre todo porque además es que hay estudios, todas estas líneas de trabajo que nosotros tenemos planteado no es una filosofía, sino que están basados en estudios y en trabajo. Nosotros hacemos estudios y nos nutrimos también de estudios de, de todo el mundo donde se, se, se trabaja y se ha estudiado qué efecto tiene, por ejemplo, la estancia del paciente, con, de la familia con el paciente. Minimiza sí. la angustia, la tensión de la persona, eh, mejora la, la, el síndrome posucio. Que está descrito y que es una, una situación muy dura para los pacientes que han pasado unos periodos de tiempo en las unidades de cuidados intensivos. o sea que en, eh, la, Y, por supuesto, teniendo todas estas líneas de investigación que yo estoy comentando, están centradas en las personas, porque eso es lo que no debemos olvidar nunca, que el, el paciente que entra en una unidad de cuidados intensivos es una persona las familias son personas y los profesionales somos personas que trabajamos por y para personas. Y el centro es el núcleo ese, las personas, ¿no? En la quinta línea de, de investigación tendría es, está dirigida también a personas, a cuidados al profesional propiciar, eh, mejorar la, 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 el, el desgaste, el, el minimizar el desgaste del profesional, el síndrome del burnout, eh, propiciar también eh, mejoras en, en cuanto a los descansos, etc. Eh, una, un, una sexta línea de trabajo sería la prevención, el manejo y el seguimiento del síndrome posuci el, el, el evitar también las, 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 las ataduras de los pacientes que, que se hacen con muy buena intención para que no se quiten las vías y, pero también procuran propician muchísima angustia al al paciente
1: dice Isabel Propicia, dice, claro aquí a Isabel que la conoces además que se enferma sí. también estaba diciendo sí, sí. por lo bajo dice, eso es verdad hola Carmen
2: claro, que es cierto hola buenas noches Isabel buenas noches ah. claro es es una angustia terrible eh, y eso se mejora también pues, pues mira teniendo entre otras cosas a, los, a las familias eh, si así lo desean por supuesto no hay que obligar sino si así lo desean participar en, en los cuidados propiciar una horaria de investigaciones es propiciar una infraestructura humanizada todos estamos y si hemos estado hemos sido pacientes o familiares de paciente alguna vez las salas de espera yo las llamo salas de desespera porque es propicia una angustia en las familias, eh, una ansiedad de no, no, no saber qué es lo que sucede. Son sillas eh, eh, incómodas eh, y estos son, son medidas que con muy poco dinero se pueden solucionar. Eh, eh, con, con mejoras con determinados paneles ya lo hemos hecho, vamos de hecho en el, en el grupo UCI eh, hay una persona que es pre- precisamente una interiorista y que ya ha hecho algunas mejora- mejoras en, en algunas salas de espera con muy pocas sal- nosotros le llamamos salas de estar <risa> el grupo UCI, salas de estar de las familias y, el, y el, la, otra, la octava línea de, de, de investigación son los cuidados el, propiciar los cuidados al final de la vida o sea que a grandes rasgos estas son las líneas de investigación del del grupo obviamente. Eh, esto, lo, el grupo lo formamos 25 profesionales médicos y enfermeras de unidades de cuidados intensivos a, a la mayoría son de unidades de cuidados intensivos pero bueno, pues por ejemplo yo no he estado en cuidados intensivos provengo de, de, de la coordinación de trasplantes e inclu- y hay una, una también una, una psicóloga que maneja perfectamente el síndrome de Barnau y bueno, pues las líneas las líneas están centradas en en propiciar la la mejora de los cuidados, que los cuidados técnicos, por supuesto, son maravillosos, porque todos salimos muy bien preparados y se trabaja maravillosamente a nivel científico-técnico, pero hay que darle darle mucha más amplitud al lado humano.
1: Vamos a ponerle, porque hay una página web excelente, lo vamos a colgar también en nuestro Twitter con nuestro hashtag Tiempo de Cuidar, y también tenéis un un usuario de Twitter bien interesante, Humaniza la UCI, que ha sido como yo conocí este proyecto. Pero yo quería terminar, ya sabes cómo es el tiempo en la radio, con una pregunta, y es... Ya nos conocemos hace años, pero a mí me parece bien interesante el, el, el que cada, cada línea de trabajo da lugar para un programa prácticamente ¿no? uh-huh, y para sí, cuál es sí, toda la cosa que hay detrás pero es tú ya dices bueno mmm, jubilada además que has tenido un incidente últimamente en una pierna así <risa> medio medio bueno pero, no pero
2: nada comparado con lo que podría haber sido nada,
1: pero, bueno, efectivamente pero por qué tú crees por qué te crees que te has ilusionado con este proyecto porque yo creo bueno, que estaba fuera un poco de programa, ¿no?
2: Sí, 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 bueno, vamos a ver Efectivamente Yo estaba todavía trabajando Cuando el creador del proyecto, Gavieras Que es un, un médico intensivos Del Hospital Universitario de Torrejón un, Nos es inoculó Es una persona súper entusiasta Y inocula el entusiasmo Es cierto que cuando te inoculan El entusiasmo es porque tú también tienes una base En la que la humanización Te preocupa, llamar a las personas por el nombre El que la persona no sea Una enfermedad, sino que sea una persona persona que está teniendo una, una enfermedad y que está no es vulnerable, sino que está circunstancialmente vulnerable, ¿eh? tratarle como, un, como eh, un ser humano. Yo sé que muchas veces eh, a mí me, me fascinó eh, cuando todavía yo no estaba jubilada y desde luego tenía que alternar, porque como sabes tú también, yo colaboro con los Camilos, en, con la Unidad Móvil de Intervención en Crisis y con los centros de escucha, o sea que, que tengo una actividad bastante amplia, pero esta es una actividad que es que tiene que ser revolucionaria, la, la, tenemos que, que, que darle ese aire a la, a la sanidad. Yo sé que hay veces que compañeros nos dicen, pero bueno, y como que se molestan un poco, y dicen, pero bueno, es que, eh, ¿qué pasa? Que es que yo, es que no somos humanos. Pues pues y yo les digo con todo el respeto, es que no es lo mismo, el hecho de ser humano ya no te da el, el marchamo de, de ser capaz de, de estar humanizado y de ser capaz de humanizar, porque eh, ser humano no significa humanizar. Hay muchas personas que son eh, seres humanos, pero no vivir eh, ser humano eh, significa comportarse y vivir humanamente, y no todos lo hacemos así,
1: ¿no? E ir ganando en humanidad. Pues muchísimas gracias por acercarnos a este apasionante proyecto y, y por tu tiempo. Muchas Querida a Carmen Segovia, enfermera, y formando parte de este proyecto UCI, con H, Humanizando los Cuidados Intensivos, y amiga de este programa, gracias por estar una vez más en Radio María.
2: Muchas gracias a vosotros, Gerardo, un placer haber, haber estado un ratito con vosotros, gracias.
1: Adiós, buenas,
2: buenas noches. noches.
1: Buenas noches, Y, bueno, ¿cómo ¿Cómo lo habéis visto? Isabel, porque Isabel ha intervenido porque decía, es verdad, lleva razón, pero ¿tú has trabajado alguna temporada, no? Un par de semanas en la UCI.
4: Sí, un par de semanas largas.
1: ¿Cuánto tiempo has estado en la UCI?
4: Dieciocho años.
1: Ah, bueno, dieciocho años, pues casi los que tiene casi los que eh, Irene, o sea, sí. desde siempre.
4: Bueno, yo creo que todo lo que ha dicho Carmen es verdad. Esto es fruto, me imagino, de mucho trabajo de las sociedades, tanto de la SEMIUC, que es la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias, y la SEIUC, que es lo lo mismo, pero de enfermería, y siempre han trabajado paralelamente, porque son servicios donde se comparte mucho y donde… Aunque hay una independencia de enfermería como muy autónoma, la enfermera sabe cuidar, sabe manejar el respirador, mantener las bombas de todas las perfusiones, de todo lo que tú quieras, tecnológico y médico, pero hay una parte de cuidados de enfermería también que la hace ella y es muy autónoma en ese sentido. No le pide permiso al médico pues para hacer un cambio postural o para una serie de cosas. Eso me gusta muchísimo, que se haya llegado a esta, a este convencimiento de humanizarlo así, porque es verdad que los que hemos trabajado en intensivos siempre hemos llamado al paciente por el nombre. Eso es una cosa que te llama la atención cuando sales de la UCI, que el paciente es la cama 4, la cama 22 y en la UCI es quién lleva a María, qué tal está esta noche Antonio, porque es forma parte de todos nosotros y nosotros nos implicamos mucho. Por eso le he interrumpido antes un momento sin querer a Carmen que he dicho, me parece fenomenal lo de los cuidados del profesional, porque esa implicación también te lleva un sufrimiento, indudablemente. Te encariñas mucho con los pacientes y el paciente contigo. Es de hecho, bueno. decías,
1: porque han estábamos nosotros navegando en la web antes de empezar, no mm. y hay una han tenido una jornada en noviembre este grupo. Mm. Primera jornada nacional del síndrome poscuidados intensivos. Y decís, a ver, bueno, pero ¿el síndrome es para los pacientes o para los profesionales? Claro, ¿no? ¿para
4: quiénes? Pues es que no lo sé, porque yo te voy a ser sincera. Hay veces que me encariña mucho de pacientes, todavía sé el nombre y apellido de algunos, algunos que han fallecido otros que gracias a Dios no y, y sí que es cierto que de vez en cuando pues hacíamos unas sesiones de enfermería y médicas pues para airearnos un poco porque no podíamos llevarnos a casa ese problema porque luego además todos tenemos nuestra vida y nuestros propios problemas ...y entonces claro, ahí sí, se sufre era, ¿eh?
3: sí sí eso es una cosa en la que nosotros estamos insistiendo muchísimo y quienes nos han precedido la pastoral de la salud también lo ¿no? de cuidar al cuidador no exacto porque es verdad que en fin cuando se vive con ese, ese nivel de implicación, te llevas a casa, no poco tristeza y poco sufrimiento de ver una persona con la que te encariñas y que a lo mejor pues que no termina de retomar, montar la situación. ¿no? Sí, sí, sí es verdad.
4: Es verdad. Y luego me ha gustado mucho también el tema este de la cercanía con el paciente, el contacto, que eso ya lo vivimos, me parece que fue por los años 90, puede ser, que se empezaron a eliminar los pasillos en las Ubis. Para intentar acercar más al paciente a, al familiar, que entraran, los tocaran mucho más tiempo del que estaban antes, que se veían por una ventanita, ¿verdad?
1: ¿Cómo es eso de la ventana? Porque a mí me lo has dicho esta mañana y no creas que todavía sé bien de lo que es la cosa. Pues
3: es muy fácil. Yo sí. me acuerdo en mi época de estudiante, eso todavía existía. Sí, sí. Tú tenías una ventanita con un cristal y a través. Pero vamos, una ventanita que podía tener 30 por 30. O de un sí.
1: submarino casi. ¿eh? y sí.
3: con un cristal tú no podías ni tocar al, al paciente. Nada. Y entonces le veías ahí, si el otro estaba consciente, te hacía un gesto, tú le guiñabas, pero, o sea, es verdad que se echaba mucho de menos la posibilidad de entrar, coger de la mano. Sí. Yo creo que también ahí, en fin, eh, se ha visto que tampoco era necesario tanta, tanta distancia ni sí. tanta prevención,
4: ¿no? No, y además que también se demostró que, bueno, que ni era mejor para el paciente porque ni, ni le transmitías tu enfermedad desde fuera, ¿no? Es claro. que le pueden pegar, no sé, bueno, pues no, pues ahora también están abiertas, ya se eliminaron los pasillos, los familiares entras, se hacen todos la higiene de manos, o sea que eso ya lo tienen ahora súper controlado y el paciente le puedes tocar, le puedes hablar y es que viene muy bien para su recuperación, el oír una, fam, una voz familiar, Claro.
1: Me decía esta tarde, eh, preparando el programa, decía una persona que, la verdad, ahora mismo no me acuerdo, porque ya sabe cómo está la cosa, pero decía, del testimonio ¿no? de una persona que contaba, es que para mí que llegara alguien y me contara su día a día, ¿no? El, el, vamos, un profesional, era el que le contaba lo que hacía, daba sentido, porque son muchas horas de, de estar ahí pensando de verdad que estás mal, ¿no? O sea, la UCI nadie está por capricho, en principio. Uh-huh. Pero pero también hace falta conectar con la vida, ¿no? Este ángel que os decía, el, que comentaba con vosotros al comienzo del programa, ¿no? me decía, claro, es que en la UCI ya pierdes el, el sentido del tiempo, porque es verdad, por sí. la noche baja un poco la luz, pero... Pero poco,
4: porque es cierto que los, los, los horarios... Y para tener la conciencia de lo de la vigilia y del sueño, del cuando es de día y cuando es de noche, en la UCI se pierde muchísimo, porque es cuidados intensivos y permanentes. Tú reanimas a un paciente a las 2 de la madrugada o a las 3 de la tarde, da lo mismo, o haces un cateterismo, o pones un hemofiltro, o extubas a un enfermo, da igual a la hora que se haga. Entonces el que está allí más consciente no tiene noción del tiempo, no sabe si es de día, si es de noche, si hay que dormir, si no.
1: Pues, qué interesante esto, ¿eh? Los cuidados intensivos, que es cuidar con intensidad, no sé. Y algo. Y
3: permanentes, esa... sí. Sí, ese adjetivo también es importante. ¿eh?
1: Cuidados intensivos y permanentes, siempre para cuidar.
6: Cuando te vi sentí algo raro por dentro. Una mezcla de miedo con locura Y tu mirada me juro que si te pierdo Habré perdido la más grande fortuna No sé nada de tu historia Ni de tu filosofía Hoy te escribo sin pensar Para aprender a quererte Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños Voy a leerte siempre muy lentamente
1: Para aprender a quererte de Morat, madre mía, esto es un proyecto, en el fondo es también de los cuidados intensivos, aprender a querer. Hoy Isabel, José Luis, no no solamente nos ha venido ella y nos cuenta su experiencia, sino que es que nos trae al, al invitado siguiente, que lo tenemos creo que ya al otro lado del teléfono, José Manuel Ramos, muy buenas noches.
7: Buenas noches, ¿qué tal?
1: José Manuel Ramos es párroco de las Rozas de Puerto Real, en la provincia de Madrid, pero la diócesis de Getafe, ¿no?
7: Eso es. Y vicario en San Martín de la Iglesia,
1: también Ah, bueno, sobre que, no falte, que no falte de nada, <risa> efectivamente. Aquí José Luis era de, de la diócesis de de Getafe, sí. de Getafe también, desde su inicio. No, no, bueno, de eso, del inicio de la diócesis, sí. Desde el inicio de la diócesis. Pero bueno, pero no está aquí por eso, también, bueno, todos estamos por todo. Está para contarnos un testimonio impresionante y relacionado con lo que estamos hablando. Porque en estos últimos días de comienzo de año... Tú has tenido que estar en la UBI más de lo deseable, ¿no, José Manuel? Sí,
7: luego, sí, sí. 13 días hemos estado.
1: ¿Trece días, sí? ¿Pero no estabas tú?
7: Eh, no, yo no, no. Estaba mi madre. Estaba mi madre, la pobre. Del día 1 por la noche hasta, pues hasta el día 14. Hemos estado allí. Ahora está hospitalizada, pero bueno, lo peor ya ha pasado ahora que se sí.
1: ¿Y cuál ha sido.? Bueno, no sé, o sea, si ya está mejor. Parece que la cosa tiene el final sí. feliz, ¿no? Pero, ¿cómo ha sido la experiencia de tener pues un ser querido, a tu madre, ingresada en la unidad de cuidados intensivos de un gran hospital?
7: Pues, uf, soname, es que son tantas cosas. Ha sido como una mezcla entre angustia, eh, luego mucha tensión, ¿no? Porque, claro, no solamente es que estés ingresada, sino la noticia de cada día, esperar, pues así, interminable, el momento en el que por la mañana, eh, a partir de las once, los médicos nos llaman para dar una noticia de ese día, ¿no? una tensión increíble esperanza también es <risa> una mezcla de sentimientos y experiencias de, eh, en, muy poco, en muy poco tiempo ¿no? pero bueno también mmm, al final de este tiempo vamos estamos contentísimos con tanto que ha recibido y, y bueno y la,
1: y, y la mejoría
7: por supuesto pues ha sido pues gracias a los médicos que han sido muy buenos y gracias a dios también que ha sido un milagro
1: también, también ahora vamos a hablar de eso estamos nos han presentado hace un hace un rato no sé si nos podías escuchar pero eh, un proyecto ¿no? que se llama humanizar los cuidados intensivos y todas maneras cuando hablaba contigo esta mañana para preparar esta entrevista me contabas que en la UCI en la que habéis estado que es el 12 de octubre de Madrid digo es, sí, creo que se puede decir sí sí claro perfectamente eh, no era un horario tan restringido de visita sino que podías estar tiempo eso
7: es a ver, nosotros hay dos UCIs, me parece, lo que hasta mí he entendido. En eh, nuestra UCI estamos en la UCI de politraumatismos que es como, bueno, pues llegaban muchos accidentes, eh, golpes muy fuertes, ¿no? Estaba, pues, casi lo peor prácticamente, ¿no? Era la UCI a, aislada de la otra UCI más grande, y, y bueno, aquí tenía una política de puertas abiertas, y, en la que de 12 de la mañana a 8 de la tarde, siempre podemos estar dos personas acompañando a la familia que estuviese ahí. ...entonces esas personas podían entrar... ...podían volver a salir... ...y entrar otras dos ¿no?... ...y de hecho nos decían que era... ...porque ellos confiaban plenamente en que... ...en que la, el, el trato de la familia... ...con el del paciente... ...ayudaba mucho a la mejoría... De, ...de este paciente ¿no?... ...entonces de hecho que nos decían... ...yo preguntaba... ...bueno ¿y ahora qué podemos hacer?... ...y cuando nos decían los médicos... ...cómo iba cada día... Y ...me decían pues ¿qué podéis hacer?... ...pues con mucho... ...podéis hablarla... ...darle besos... A, en, ...acariciarla ¿no?... Y, ...y era lo que hacíamos todo el tiempo de 12 de la mañana a ocho de la tarde estábamos allí pues pues a, a tope no entonces en el pasillo estábamos 10, que era la gente que nos dejaba entrar, estar en el pasillo 10 personas por familia y luego de dos en dos íbamos entrando y saliendo siempre para estar con
3: ella oye yo yo tengo, según te estaba viendo, José Manuel eh, dices es verdad qué importante es eh, para los enfermos poder llegar a tocarles no de acariciarles mm. de, de darles un beso de hacerles una caricia no que hace años esto era como, como un poco... ¿no? Había como mucha prevención por si la, el contagio de cosas y, sin embargo, cuánto bien hace yo... Vamos, que tengo a mi madre con 90 años y cuando está así un poquito pocha, y no se entera muy bien, pero tú la pachuchas un poquito y, bueno, se la normaliza hasta la presión arterial, ¿no? O sea sí, que, es sí, es verdad. O sea, eso a mí me parece que no, no hay que tener miedo al... Al contrario, ¿eh? hay que hay que buscar ese contacto lleno de ternura. Pero la ternura tiene expresiones concretas, o sea que la ternura no es un concepto eh, intelectual, no, no, no la ternura se hace eso, de, de gestos, de, de tonos en la voz, de caricias, ¿no? A eso me ha gustado mucho, porque es verdad que es importantísimo, ¿no?
7: Sí, es verdad, es verdad. Es verdad, y más cuando... cuando, pues el día uno por la noche no sabíamos si íbamos a volver a ver la diva o no. Claro, claro, porque claro. fue... Pues bueno, fue, fueron momentos, ¿no? El día 1, día dos, día 3, de continuos avisos de estado muy crítico, ¿no? Y, de, y de, es una situación vital. Es claro, el poder estar con ella, viva, eh, en la UCI, eh, y poder tocarla, poder, aunque todo con los ojos cerrados, pero poder verla, poder decirle que de quiero, ya era una, ya un regalo. Ya, ¿no? Es que eso
3: es verdad que es importante para, nosotros también, para el enfermo, acuerdo, pero ese. para el cuidador, para el familiar, sí. también le aporta muchísimo, ¿no?
7: Sí, sí, eso te iba a decir. Efectivamente, que también ha sido un consuelo, ¿no? Y luego poco a poco ver cómo abren los ojos y poder decir... "Joaquín, qué bien que estoy viendo los ojos de mi madre! Que no nos sé haya sido a a, ver a verlos, ¿no? Y, y así cada pequeñita cosita que va pasando cada día... Pues como un regalo nuevo, como, como pues, cuando, cuando estaba viendo un bebé... Cómo empieza de nuevo a caminar, como, o sea, cómo empieza a aprender a hablar... Todo pues igual. Y entonces, claro, nosotros se hubiera quedado con muchísimo respeto siempre, ¿no? Eh, yo siempre he contado a los doctores... Pero es que me da cosa tocarla, me da cosa tocarle la cabeza porque la claro, tenía con las grapas, ¿no? Me da, y no quiero hundirle nada ahí, ¿no? O no quiero... Y tengo como con mucho miedo, no, no queremos contagiarla nada. Y ellos se reían, ¿no? Sonreían y le decían, no, tranquilo, vosotros tranquilos, tranquilos. Y es muy importante que estéis con ella, que la, pues, es lo que os he dicho, de hablarla y demás. Y sin miedo, no sin miedo. José Manuel, buenas
4: noches. Soy Isabel. Isabel, buenas Isabel
7: bueno, de Miguel.
4: Me alegra muchísimo oírte aquí en el programa y me alegra muchísimo oír tu testimonio. A mí me gustaría también apuntar que habéis sido un ejemplo, tú sobre todo, con esos mensajes que nos has puesto cada día de la evolución de tu madre. Bueno, que chapó no teníamos palabras para leerlos todas las noches. Estábamos esperando, era como la crónica, a ver qué sí. pasa hoy con nuestra querida Encarna. ...que aparte de ser tu madre, lo puedo decir en antena... ...es compañera mía de trabajo... ...y compartimos mucho juntas... ...es una magnífica profesional... ...magnífica... ...y bueno, no voy a seguir hablando de esto... ...porque esto no es lo que nos compete ahora mismo... ...pero es cierto José Manuel... ...que tú has transmitido siempre una paz... ...y como una sensación... ...de que no pasa nada, de que para adelante... ...de no tirar nunca la toalla... ...de mucho entendimiento con los profesionales del hospital... ...muy respetuoso con todas sus informaciones... ...muy discreto y verdaderamente creo que has sido muy bien informado y ha transmitido muy bien tú la información. Te lo agradecemos todos muchísimo.
7: Muchas gracias Isabel. La gente decía eso y fíjate, decían un día, el audio este que mandé cuando, pues cuando ya había despertado y estaba reaccionando a las órdenes que le daban los médicos, mucha gente me dijo, es que fue eh, oírte las primeras palabras del mensaje y ya sabía que había pasado algo bueno, ¿no? Porque hasta en el tono... Yo no, vamos, yo, yo no soy consciente de esto que me decís todos, pero la gente, todos lo habéis dicho, ¿no? O sea, que el tono de voz se nota mucho eh, lo que lo que se transmite, ¿no? Y luego también, bueno, pues yo que, que es que es un don del Señor, ¿no? Porque... Yo soy el... Eh, o sea, yo así parezco muy tranquilo, pero luego me pongo y explico con estas cosas
1: ¿sí? Hombre, claro, ¿Sí? yo creo... Ahí también, por lo que, que yo... Porque yo conocía esta situación, no sabía quién era, ni sabía que íbamos a poderte entrevistar, ¿no? Pero sabíamos que estaba ahí la situación, estábamos rezando también. La enfermedad es un lugar de evangelización. Y... Evidentemente, vamos, me imagino que lo que estabas compartiendo era lo que estabas viviendo no con tu madre en ese momento. no Se trataba de hacer un proyecto pastoral sobre no sé qué. Pero en el fondo es, es que al final lo que evangeliza es la vida vivida desde la fe. Y en este caso, y de manera inesperada, porque es un accidente, ¿no? Se cayó sí, sí, sí. bajando las escaleras. Eh, pero en ese accidente también le podemos dar ese sentido, el sentido de la fe, el sentido desde... Intentar poner a Dios, que es el que nos sostiene, el que ha sostenido a tu madre, pero también el que nos ha sostenido a vosotros, creo. Desde luego,
7: vamos, con una claridad, yo soy tan clarísimo, ¿no? Y, y mi familia, eh, ente, entera. Eh, vamos Otra cosa no, pero eso es clarísimo, desde luego, ¿no? Cómo se ha sostenido es el Señor y cómo nos ha ido a transmitir las cosas no también a la gente, lo que íbamos viviendo lo que tú dices, ¿no? No, no hay en ningún momento ninguna intención de, de proyecto de virtualización, ni mucho menos, ¿no? pero nosotros íbamos contando lo que íbamos viviendo, ¿no? Incluso en momentos momento de la emoción, cuando llegué a casa me encontré el percalá, que te había sucedido, le di la, le di la absolución, ¿no? Bajo la condición, eh, todo esto ha sido momentos muy íntimos y también eh, pues contando cómo hemos vivido y cómo el es Señor que nos ayuda a vivirlo y, y, y yo creo que es un mensaje buenísimo de una persona de mi pueblo que no sé si me estará escuchando, pero decía, eh, mira, una mujer que decía conozco a mi marido hace 30 años, que llevo casado con él ...y nunca la he visto rezar... <ríe> ...en mi vida... ...y después se ha puesto a rezar... ...el padre nuestro antiguo... ...porque no ni se lo sabe... ...y yo, 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 yo digo, pues, ¿y le digo... ...por Dios que tu marido... ¿Sigue rezando? ...que Dios le escucha... ...que a mí no lo
1: que ha pasado... Qué bueno... ...para o sea, Dios vale lo mismo... ...el antes que el de ahora... <ríe> sí, sí. ...Natalia...
0: ...Hola José Manuel... ...buenas noches... ...Hola Natalia... ...buenas noches... ...mira estaba escuchando... ...tu testimonio y la verdad es que... ...me ha impactado mucho porque... ...no sé, creo que también... ...la base de, de una enfermedad o... ...de un problema... ...es la actitud que tienes ante, ante ese problema, ¿no? Creo que um, si, si um, irradias felicidad, eh, positivismo ante ese problema... ...creo que um, es una buena motivación para salir para salir de, de ello, ¿no? Mira, eh, yo leí un libro hace, hace poco sobre el cáncer... ...que es otra enfermedad bastante horrible... Y, y lo más importante es la actitud no la actitud que tengas ante 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 la vida eh, saber que, que nos está cuidando Dios eh, tener esa fe no saber que hay alguien que, eh, ahí que, que bueno que aparte de nuestra felicidad nos ayuda nos manda señales para que estemos felices porque creo que para salir de algo lo primero es la actitud y, y, y el positivismo no y Ajá. creo que tu madre y, y tú habéis tenido ese sentimiento de, de felicidad y, y de positivismo para, para poder salir de ahí. Creo que es un ingrediente súper importante para enfrentarnos a todo en la vida. Y, y muchísimas gracias porque tu testimonio la verdad es que nos ha llegado a todos. Gracias. Pues
1: muchas gracias
7: a vosotros por vuestras oraciones y por llevamos, ha sido eso desde luego desde lo que le has
1: dado. Pues muchísimas gracias, José Manuel Ramos, el párroco de Las Rozas de Puerto Real y el vicario parroquial de San Martín de Valdígles. es que no se nos olvide. Y seguimos rezando también todos los oyentes de Radio María por la plena recuperación de tu madre. Eso es, muchas gracias. Gracias, buenas
7: noches. A buenas noches, un abrazo a todos.
4: Buenas noches.
8: que la vida se decide en un tablero de ajedrez que los sueños son engaños que al final desaparecen dicen tantas cosas que podrían no decirlas y callarse de una vez dicen que se ama de una forma y que no hay forma de cambiar que el amor es solo un juego y una estúpida ilusión y el estúpido resulta ser aquel que no ama a nadie de corazón así que intenta caminar dibuja libremente el camino y nos dispone el porvenir y que venga como venga la tenemos que asumir dicen que tenemos un reloj que determina lo que nos va a ocurrir dicen que el destino manda siempre por encima del querer y yo te digo que el querer acaba siendo poder y el poder cambiarlo todo está
1: la y esta vívela de Pablo Alborán que nos llena de vida como nos ha llenado este testimonio de José Manuel Ramos, ¿verdad? yo creo que ha sido unos, un programa que hemos que estamos dedicando. Seguimos en Radio María en Tiempo de Cuidar, como siempre, cada martes de 8 a 9, desde de, de 7 a 8 en Canarias. Pero unos cuidados intensivos que nos han hecho vivir también intensamente. No sé qué os parece.
3: Hombre, yo una de las cosas, de las ventajas que tiene el, el, el testimonio es que eso no es teorizar, o sea, decir, la vida es así y yo esto lo he vivido así, esto lo he llevado con alegría, con paz, o no lo he llevado, o me ha, llevado, me ha llenado de amargura. Es decir, no sirve que no estés de acuerdo, es lo que es. Y ante eso, uno solo puede hacer una cosa, que es eh, empatizar y de alguna manera entrar en esa misma dinámica para hacer tuyo, de algún modo, los sentimientos que tiene no es, esta persona. no Y en ese sentido, a mí me parece que es. Muy enriquecedor. O sea, es verdad que también la explica, una explicación teórica de por qué los cuidados o las UCIs hay que humanizar y tal, es muy importante, pero la experiencia que nos contaba el decir mirar a los ojos de mi madre, que no sé si los volveré a ver abiertos, no pues a mí se me ponía la carne de gallina, porque había hace cuatro meses estaba con mi madre con un ictus y cuando llevaba en la ambulancia, eh, acompañándola, pues la llevaba cogida de la mano y me miraba con ojos de susto y yo también. Y soy médico, tengo 62 años y mi madre no es ninguna niña, tiene 90, ¿no? Pero sí es verdad que, que se te encoge el corazón, ¿no?
1: Sí, me decía, el testimonio de Ángel, que es que me dio permiso para contarlo, ¿no? Él ha sufrido el infarto hace, como decíamos, hace que hace una semana y dice, mira, no estoy para emociones de hablar en la radio que aparte que me da mucha vergüenza, y dice, pero lo puedes contar. Pero él decía, claro, cuando te planteas que es que... Que es que esto va en serio, ¿no? que eh, José Manuel decía, no sé si voy a ver los ojos de mi madre. Él decía, no sé si voy a poder acabar eso que tenía. Una tontería. A medio organizar una, una decoración, ¿no? Pero al final la enfermedad... Yo no sé cuál es también tu experiencia, Isabel, de tantos años en la UCI, ¿no? Y cuando llega la enfermedad, porque claro, en la UCI es una enfermedad grave, es un momento crítico en la vida, nos hace descubrir la grandeza de la vida y vivirla de forma distinta y desde la fe no digamos.
4: Pues desde la fe ayuda bastante. Yo ahora he sufrido por desgracia la pérdida de mi padre hace nueve meses y ha estado bastante enfermito al final, ya muy mayor. Y yo he agradecido tanto el poder estar en el centro donde estaba mi padre, siempre a su lado, siempre de la mano, siempre con nosotros, con mi madre, con mis hermanos. Y su carita y sus ojos, efectivamente. Y eso es una cosa que me ayuda muchísimo incluso para elaborar el duelo. Porque la la cercanía con el paciente en ese momento es que es fundamental. Y siempre te va a quedar ahí eso. Te da confort realmente.
1: Y además nos da miedo, ¿no? Yo creo que la UCI a veces da miedo. Hoy yo me quedo más tranquilo de que no es un sitio tan... Oscuro. Tan oscuro, ¿no? No.
4: Y además es alegre también, ¿eh? esto lo hablábamos hace poco en un programa de la Navidad en el hospital y, y en la UCI, pues tenemos que dar alegría a esos pacientes que están allí ingresados esos días también, pues también es un sitio alegre. Nos, dentro del dolor que a veces tenemos, pues tenemos que tirar para adelante, porque a lo mejor el señor de la cama de al lado pues no está tan malito como la otra persona. Entonces, bueno. Pues y además sí.
3: yo, yo creo que en esas circunstancias uno descubre... ...la grandeza de lo pequeño, ¿no? Uh-huh. O sea, aquí un detalle pequeño... Dice, ...es que esto no va a compensar... dice, mira, una mirada
4: compensa. Totalmente de acuerdo. Una mirada compensa. ¿no? Totalmente de acuerdo.
3: Sí, sí, yo creo que es una de las grandes lecciones... ...que te dejan las personas que trabajan... ...y que, y que se, y son cuidadas en las, en las UCI, ¿no? Uh-huh. Como lo mismo pasa con personas que están al final de la vida, ¿no? Es decir, cada palabra que dicen... ...una persona que sabe que tiene, no sé si son horas o días o semanas, pero estamos hablando de un tiempo corto, bueno, eso avalan de una manera y cada detalle de cariño. Yo he tenido la ocasión de acompañar a algún amigo eh, y a mi propio padre, en los, pero vamos, hasta el momento de la muerte, y de verdad que esto, todo, todo adquiere un relieve impresionante. ¿no?
1: Sí. Y Natalia, libro preguntaba a Natalia, ¿tú has estado alguna vez en la UCI? Y le dice, gracias a Dios, no. ¿Qué te quedas del programa de hoy?
0: Bueno, pues eh, me quedo que, a ver, a mí la UCI me da mucho miedo, pero creo que eh, con lo que me quedo de hoy, que yo pensaba que no existía porque yo no he pisado un UCI, pensaba que los enfermos estaban aislados, este, con la ventana no podías tocarlos, no y, y con lo que me quedo de hoy es que creo que nos hemos quitado ya ese miedo, esa, esas capas que tenemos encima y, y sabemos que si algún día... Dios no quiera, estemos eh, en la UCI, sabemos que vamos a poder tocar a nuestra familia, sentir su cariño y para poder superar esa, esa prueba, ¿no? Y creo que eso es lo más importante de hoy.
1: Yo creo que sí, eso es importante también, el tocar, porque en el fondo el tocar es estar. No. y
0: Nuestro señor tocaba a los enfermos, o sea,
3: no los curaba a la distancia, los tocaba y quedaban sanados. no es, es A mí yo creo que el hecho de tocar eh, es que hay que perder el miedo al contacto Físico, por supuesto, ¿no? Pero, pero también hay que perderle el miedo al contacto de involucrarte. Yo, yo me, ac- me acuerdo en, el, en mi época de estudiantes, que hemos terminado, estábamos hablando a la, a, el mismo año, sí, sí, sí. es decir, había como una teoría de que había que mantener una cierta distancia con respecto al enfermo, porque si no, no es objetivo. Bueno, y eso es una verdad relativa, porque... ...no se puede conocer bien lo que no se quiere... ...y no diagnosticas y no tratas adecuadamente... ...no, no aciertas con el mejor tratamiento para esa persona... ¿no? ...que a lo mejor resulta que es un jarabe... ...en lugar de un comprimido que le cuesta tragar... ¿no? ...y eso significa perder el miedo a ponerte en el pellejo... ...de la persona que estás cuidando. ¿no?
1: Irene nos ha puesto la sintonía... ...esto quiere decir que estamos acabando... ...porque quedan muy poquitos minutos para las nueve de la noche... Entonces volvemos la semana que viene, que será ya 5 de febrero y estaremos en puertas de la celebración de la Jornada Mundial del Enfermo, el 11 de febrero. Así que el programa que viene... ¿Te parece, José Luis, que lo dediquemos a la Jornada Mundial del enfermo? Me
3: parece estupendo. Si el delegado y su delegado de Madrid no lo hacen, ya me contarás. Exactamente.
1: <risa> y nada, muchísimas gracias a todo nuestro equipo. Muchas gracias, Isabel de Miguel. Buenas noches. A ti, Gerardo. Buenas noches. Muchas gracias también a Natalia Montero. Buenas noches.
0: Muchísimas gracias, Gerardo. ¿Te esperamos buenas la semana gracias. que viene? Sí, otro día más aquí. Venga.
1: Y a Irene Key Robinson manejando los controles. Y nada, José Luis, el martes que viene estamos aquí a las 8 de la tarde. Como clavos. Hasta entonces, muy buenas noches Un abrazo de su amigo el diácono Gerardo Dueñas